0: Gracias por acompañarnos en otro episodio, este episodio esta semana para mí es muy importante porque esta es la primera vez que una conversación provoca otra de manera tan inmediata, usualmente con las personas que hablo les pregunto ¿con quién piensas que debería hablar?, para vincular con otras personas y también como conocer otras posturas y pues ampliar un poco el círculo de las formas de hacer clínica y personas que conozco usualmente uno se mantiene dentro de un área y de gente que piensa muy como uno y hablando con Shirley del episodio de la semana pasada ella decía que todo esto que ella hacía con la terapia BCBA fue nuevo para ella en el momento que lo aprendió. Y era muy distinto a las cosas que ella ya conocía. Pero que ella se formó en Texas. Y luego hay un board que valida lo que hace. y Que funciona en Estados Unidos. Y como parte del board ella puede ver quién se ha certificado. Y que por curiosidad buscó si había alguien más de Guatemala. Y la encontró. Y luego de eso la buscó en en internet Y vio que estaba ejerciendo en Guatemala Y hablando de eso De manera muy pues Como interesante Pero pues de manera Muy espontánea La busqué Porque me parecía interesante No solo que lo había ido a aprender Sino que lo había traído Porque si bien es relativamente nuevo O pues ya lleva unos años Funcionando Y digamos que ya en Estados Unidos es conocido, en Guatemala es bastante nuevo. Y la clínica que puso Jesse Arroyade en Guatemala es bastante novedosa, única. Digamos que ella es la única persona certificada DCBA en Guatemala. Entonces tuvo que hacer mucho picar piedra por su cuenta. Hablamos un poquito de algunas certificaciones y cosas que ha hecho con la UNIS, la Universidad del Litmo, y de cómo el panorama va cambiando y la verdad que, bueno, yo sin conocerla le escribí, le dije mira, estoy haciendo esto, de esta manera llegué a tu nombre y me parece interesante, quisieras hablar y ella estuvo dispuesta, entonces, además de que la conversación fue agradable, enriquecedora, fue una experiencia distinta, digamos que para mí esto es lo que le da más valor a este espacio de conversación que pretendo con el podcast. No solo vincular y que yo conozca gente, pero que también el espacio sirva para discutir y difundir ideas. Y muchas veces hago esta pregunta, ¿con quién piensas que debería hablar? Pero esta vez pasó como parte de la conversación, digamos que no pasó a puerta cerrada y para mí eso tiene un valor increíble. Entonces, nada, de entrada le agradezco mucho a Jessy por estar dispuesta a compartir su tiempo conmigo y pues estar dispuesta para sumarse a este proyecto de podcast. Y sí, la conversación con ella fue muy agradable, fue muy enriquecedora. Y hablamos de su proyecto clínico, de las formas en las que ella trabaja y pues los retos y las ventajas que tiene su forma de ejercer la práctica clínica. Como preámbulo me quedo con eso y los dejo con la conversación con Jessy Arroyave. Ok, bueno. Hola, hoy estamos con Jesse Arroyave, es especialista, no, tera, terapeuta BCBA, ¿no? Sí, a ver, soy una mezcla
1: de cosas. Eh, estudié psicología general, eh, después me empezó a llamar mucho, muy, mucho la atención este tema de, del autismo, del, del análisis conductual aplicado, entonces de ahí paré sacando una maestría en educación especial y terminé
0: certificándome como BCBA. Mira que yo después de la universidad me fui a Argentina, entonces digamos que Ajá. como desde el psicoanálisis y desde otro lado, entonces de estos temas no sabía mucho, pero una amiga mía que nos grabamos juntos se fue Ah, y digamos como que ella se involucra mucho con educación especial particularmente BCBA y entonces pues pues, como te decía cuando hablé con ella pues ella me decía que esto en Guatemala, como que hay una página como que donde están las personas certificadas y puedes ver quién se certificó dónde, ella me decía que por sí, es como un registro Sí, y que decía, hay otra persona de Guatemala y está ejerciendo en Guatemala. Y pues a raíz uh-huh. de eso, pues a mí me dio curiosidad. Y, ¿Quién será? Y así fue como terminamos platicando tú y yo. Pero, ¿cómo te ha ido dando este método en Guatemala? Porque es muy estructurado, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad que ha sido... Un proceso tanto como un reto, ¿verdad? Porque eh, siendo yo la primera certificada en Guatemala, es mucho de tener que explicar y hasta cierta forma defender lo que hago, ¿sabes? Porque es algo muy nuevo acá. Eh, en Estados Unidos, pues, que es donde yo realicé todos mis estudios y todo, pues es algo ya súper conocido, ¿verdad? Súper utilizado, ¿verdad? Tiene cierto renombre, eh, en Guatemala es todavía muy nuevo entonces sí ha sido en cierta forma un reto el poder, digamos romper ciertas eh, mis concepciones que hay verdad de, de, de ciertas cosas sobre tanto lo que yo hago como lo que se, se hace en la actualidad y que cuál es, cuál es el, el propósito de estar
0: ciertas cosas y otras no, ¿verdad? Sí, no y a ver como que con el particularmente con el autismo hay mucho mito y hay como mucha cosa en la sí. que es es una categoría meten muchas cosas distintas y no todo es autismo y digamos que la gente no se imagina o el, el concepto que, que existe como en la población general de lo que es el autismo a veces no refleja la realidad y creo que eso ¿Le complica la vida? Sí. A los primeros diagnósticos. Digamos, al, yo soy un papá que tengo que recién recibo un diagnóstico de autismo y mi hijo, y me cuesta pensar que hay opciones y se me mueven los ideales de lo que representa. Digamos, que me imagino que uh-huh. toca pelear, o, o, o no sé si pelear, pero como que apalear a esos mitos.
1: Sí, y también eh, que bueno, eh, también ha, ha cambiado mucho la definición de autismo a través de los años, ¿verdad? O sea, sobre digamos hablando ya en, en términos de psicología en el, en, el, en el DSM, por ejemplo se ha ido ampliando ¿verdad? Lo que, lo que engloba un diagnóstico de autismo entonces ahora el espectro tienes lo que es el espectro, ¿verdad? Entonces esto también viene a jugar y que por más de que tú tengas una idea de autismo, eh, lo que es y cómo se ve y todo, o sea, tratas con Juanito y con Pedro y son completamente diferentes, por más que los dos tengan un cierto nivel de autismo similar, ¿verdad?
0: Sí, digamos que a mí esa es una de las cosas que más me me mueve del autismo, digamos que la subjetividad dentro del autista, ¿no? Como que por más de que en podamos ubicar en la misma dimensión es muy específico, una persona y otra, y digamos que no podrías equiparar una cosa con la otra digamos que anularías mucho o te perderías muchas riquezas si no lo dimensionas así claro no sé, digamos que Ah. en, en Guatemala es relativamente nuevo No que exista el diagnóstico, pero que estemos tan familiarizados o que, digamos, que si alguien te habla de un autismo, como que las personas entienden de qué se trata, o por lo menos algo han oído, digamos, que no es tan... Que creo que es algo que te... Digamos, hay la fundación del autismo amigos del autismo se llama agua o algo así una fundación que sí y sí sí hay sí hay o sea sí hay cierto
1: conocimiento ¿verdad? Eh, creo que todavía falta mucho por, por conocer eh, no solo en Guatemala en general en aprender todavía pues es el, el uso del análisis conductual, ¿verdad? Que es ahí donde entra, digamos, todo lo que hago en la clínica y todo eso sí es bastante nuevo en Guatemala, ¿verdad? Hasta ahorita, pues las personas con autismo lo están empezando a oír, el eh, famoso ABA, como se le dice, como se le dice comúnmente, pues sus siglas en inglés. Eh, entonces, pues sí ha, sí ha sido un proceso como de, de introducir qué es, qué es lo que hacemos, ¿verdad? En, en qué nos basamos, porque realmente el... el el ABA también es una Misconcepción que está Hecho, o sea Que está hecho solo para Tratar autismo ¿verdad? Realmente lo que Comprende es un Análisis conductual sí se aplica mucho para autismo eh, Pero se, se Puede usar, es realmente La ciencia del aprendizaje, ¿verdad? Entonces se puede usar de
0: muchas diversas maneras Sí, pues, sí, mira que Hablando con Shirley como que ella me, uh-huh. me decía un poquito de, de esto, que si lo quisiera equiparar a algo o, o si quisiera porque para que yo lo entendiera me dijo, mira, se parece mucho al cognitivo conductual, pero no es eso, o sea tiene, uh-huh. Sí, sí tiene similitudes. si hay muchas estructuras, sí si hay como condiciones que se tienen que cumplir como de un paso a otro, pero digamos que no está pensado desde la misma concepción clínica digamos que si sí hay cosas de aprendizaje sí hay como, como un checklist que cumplir pero tampoco se queda sin esas sutilezas subjetivas digamos que no sé si eso compartes esa visión pero ella decía algo como que ha dejado de ser tan rígido con los, con los años como que se ha abierto más a, a otras cosas como que o sea, según ella me decía que el por temas de seguro, había uh-huh. que muchos protocolos y tenía que ser muy, no sé si estricto sería la palabra, pero digamos que es un trabajo muy constante y muy meticuloso. Y entonces a ella le dijeron, claro pues, no, pero, pero solo te decía que le decían que. No, dejar, dale, dale,
1: tranquilo.
0: La psicología del lado porque esto era otra cosa, entonces como que ella se hizo esa mente, y dos años después le dicen, no, ya, mira, si sí hay que fijarse en las emociones, hay cosas que si se acerca a la meta es suficiente, y eso lo puede registrar como que ya... Ajá. Uh-huh. Y como que no sé si romper un poquito el molde o acomodarse al paciente, que creo que sería la parte clínica. Sí, mira, al
1: final, al final el analista conductual eh, a lo que sé que iba ella es que por lo que nos, nos, nos hemos dado a conocer y por lo, digamos que nuestra, por lo que, de lo que estamos hechos es de la data o sea, nosotros todo está y, y también tiene que ver con como te decía ella, pues todo este tema de los seguros y todo, pero nos basamos mucho en la data, o sea, todo está súper documentado, entonces ¿qué viene a pasar? o sea, cuando hablamos demasiado como de emociones y cosas así no siempre eh, es algo medible, ¿sabes? Entonces como que ahí es donde a veces nos topamos con la pared porque nosotros estamos acostumbrados a lo objetivo, a lo que puedes medir eh, de hecho eh, a veces estoy en mis entrenamientos y me dice y entonces alguien está tomando como que eh, está escribiendo un, una, un, un resumen de la sesión y me pone, el niño se veía cansado, yo de verdad que le digo, o sea, me tienes que definir cómo sabes tú que ese niño estaba cansado, ¿verdad? Eh, porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? O sea, somos súper objetivos y si algo no está, eh, yo no lo puedo ver, no lo puedo, digamos, eh, palpar de la misma forma, eh, entonces no, para nosotros ya no, ya no es análisis conductual, ¿verdad? Entonces creo que de ahí viene el, el creo que en cierta forma... Por muchos años los analistas conductuales le hemos como tenido miedo a las emociones porque hemos dicho, si metemos mucha emoción nos vamos a poner muy subjetivos, ¿sabes? Y nuestro campo es mucho más objetivo, mucho más de lo que puedo ver, ¿verdad? Entonces, obviamente eso se ha ido adaptando a través de los años, ¿verdad? Entonces, le llamamos, nosotros le llamamos eventos privados a las emociones, ¿verdad? Eh, entonces estos eventos privados son cosas que que sí se pueden medir de cierta forma, pero entonces nosotros los, los tenemos que objetivizar por ejemplo, eh, en vez de yo solo venir y decir, está triste tengo que poder tener una forma de ok, cómo mido que esta persona está triste, ¿verdad? y entonces pues en, en un campo de, de, de analista conductual es muy diferente el, y poder hablar de emociones que como lo harías en, en, en otro campo, ¿verdad?
0: Y creo que eso es a lo que veníamos. Y, y creo que sí, digamos, pienso que la escuela americana es muy de evidencia, de data, uh-huh. sí. Terrible, sí, claro. y, y digamos que su forma de hacer ciencia es esa. Entonces, sí. creo que fue necesario primero que se col- que se estableciera, que las reconocieran, porque creo que digamos, es relativamente nueva, pero tampoco es que es surgió ayer, sino que digamos que ya, ya es un trabajo de investigación, de universidades, de que sería como... Claro,
1: y lo que pasa es que y lo que pasa es que si lo ves no es que sea nueva, tal vez todo esto estas, estas formas que te estoy hablando son nuevas, pero el conductismo viene de hace uuuh, ¿entendés? Y el conductismo es donde, de, de, donde venimos nosotros, ¿verdad? Obviamente, en un, ya en un muy cambiado conductismo, ¿verdad? Por eso ya hasta le cambió el nombre y es el análisis conductual aplicado, pero, pero esta ciencia viene de, de hace mucho tiempo, o sea, lo que ha cambiado es la forma de irla aplicando, ¿verdad?
0: Sí, pues, mira, y esto vendría siendo evidence-based therapy, ¿no?
1: Eh, también eso, ¿verdad?, está constantemente cambiando porque vamos cambiando según los estudios, ¿verdad?, que van van haciendo, ¿verdad?, las cosas nuevas que se van encontrando.
0: Sí, mira, a mí me da mucho la atención porque, como te digo, yo tenía una formación muy desde la subjetividad y digamos que la crítica que le hacen al psicoanálisis no es ciencia porque no es replicable, porque deja muy bonito el metro muy bonito todo pero digamos si no lo podés documentar y hacer como estudios a gran escala no digamos a los americanos no les interesa tanto eso y la contrapostura es que entonces vienen y entonces se cierra y como que se vuelve una cosa como que muy cientista y la otra muy como, no sé si decirle humanista, muy romántica y creo que el puente vendría siendo como neurociencias o como que ya cuando no nos cerramos a las conversaciones digamos que una cosa no anula la otra y creo que eso au- aumenta claro, el del claro es. no. sí, claro que no eh, yo creo que al final
1: las es, solo es tomar algo o sea, hacerse una pregunta y ver, ver si esa pregunta es o sea, crear una hipótesis una respuesta y al final ver si esa hipótesis es real y o sea, tal vez tú dices bueno, esto es muy romántico esto es muy, pero al final tú podrías digamos, tomar data, ¿verdad? o sea, de cómo empezó algo y cómo terminó algo y al final si funcionó eh, y tu hipótesis era que iba a funcionar, pues esto también es ciencia. O sea, no, no por algo ser romántico, puede, eh, quiere decir que no lo puedes acreditar como ciencia si,
0: si lo usas como tal, no sé si me explico. No, y digamos, yo creo totalmente eso, digamos que el insight que uno puede conseguir de un caso va a ser muy específico, muy puntual y va a ser sentido solo en ese caso, entonces va a volver un poco irrepetible, pero de la abstracción de estas cosas irrepetibles se pueden conseguir generalidades digamos que ahí es donde se podría ir documentando pero una cosa que pasa con el psicoanálisis es que al documentar casos digamos que es muy lento producir resultados, contenidos digamos como que demora tiempo y Uh-huh. Digamos, los casos más ricos llevan años y uno puede decir como que esto pasó con esto y entonces no sé qué y digamos que uno tiene muchas abstracciones pero a la hora de las demandas de la vida contemporánea no hay tanto tiempo de esperar a que uh-huh. haya esa lectura que se empapen digamos que pienso que el trabajo viene un poquito así como que hay que hacer cosas en conjunto, hay que aliviar cosas de momento, pero también profundizar y como que trabajar en esta construcción que, bueno, por lo menos con autismo, vemos que la constancia premia, vemos que entre más uno es constante, como que mayor como... Conceptualización de la estructura y, como que me, mejores posibilidades le abre. ¿no? Sí,
1: sí, eh, yo creo que al final, o sea, creo que lo que hace que que sea valiosa la ciencia, y pues en el sentido que nosotros lo usamos, pero creo que también se puede traducir a, a, a otros campos, es que al final el, el objetivo de nuestra ciencia es poder. Tomar algo y tomar data no para, digamos, solo que esté documentado y que sea estructurado y todo, si es parte de... Pero la idea de la data en realidad es ver si lo que estamos haciendo está funcionando, ¿sabes? Y entonces, o sea, puede haber un momento en que tomemos data y, y lo que, nuestra intervención no está yendo a ningún lado. Entonces, para eso sirve la data. La, la data no es solo como para tener un documento, sino es para poder analizar. O sea, la tomamos, la analizamos. Creo que te congelaste. Ahí estás. Eh, la tomamos, la analizamos y vemos si algo no está funcionando, cambiamos estrategia, ¿verdad? Y esa es la... No va a funcionar lo mismo con niño A que con niño B, ¿verdad? Entonces, eh, esa también es la importancia de... De nuestra data al final, como poder ver qué intervención está funcionando con este sujeto en específico, ¿verdad? Y si no está funcionando, ¿cómo cambio esa estrategia? Ese también es el, el
0: punto de la data, ¿verdad? Sí, mira, ahorita que hablabas de eso, creo que esta información es bien bueno, o a los colegios les resultaría bien sustanciosa, digamos que porque a ellos les gusta este, esta información de que intervención funciona mejor con este niño para esta conducta uh-huh. ¿cómo ha sido tu en colegios o cómo te ha funcionado ¿sí? mira,
1: en general a veces lo que te voy a decir, bueno la data pues no ha sido problema lo que es un poco difícil eh, de explicar cuando, cuando, cuando eres alguien que es analista conductual es que rompes muchos patrones de los educadores, de los padres, porque digamos, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos la función de una conducta. Entonces viene el problema cuando, por ejemplo, tienes una conducta que su función es atención.
0: Uh-huh.
1: Entonces tú vienes y le tienes que decir a un papá, mire, cuando su hijo esté pegando al arido, usted literal no se mueve, ¿verdad? O sea, usted no habla o habla lo, lo menos posible, por, por supuesto protege, si tiene que proteger algo, pero no le da atención, digamos, entonces eso a veces viene a crear un problema ¿Cómo hago eso? O sea, ¿cómo vengo y no? Hay, es lo que ha sido, ha sido un poco difícil, ¿verdad? Tanto con colegios como con padres, ¿verdad? Que el analista con viene te dice, o sea, tienes que agarrar la conducta de su función. ¿verdad? Y, y hay, por algo está la conducta ahí, o sea, algo le está alimentando, si no, y la conducta ya no estuviera ahí. Entonces, a veces el explicar cómo, cómo esa función está ahí, la for, las formas de quitarla los, es creo que el reto que más veo yo, ¿verdad? Porque eh, en cierta forma tienes que romper muchas rutinas, ¿verdad? Eh, como que a veces el, 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 el analista conductual eh, va en contra de lo que, del sentido común, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso ha sido el reto más más difícil, ¿verdad? Como que el, el, el poder lograr, o sea, al final no solo es eh, cambiar la conducta de la persona a la que yo estoy tratando, no es poder lograr la conducta de todos los que están cambiar la conducta de todos los que están a su alrededor para que eso tenga un efecto en la conducta de esta persona, verdad? Entonces, al final, eso creo que es el mayor reto, verdad? O sea, el, el no lograr le, le llamamos un, un contraste conductual, verdad? Que es eh, no, sé, no sé si te si, si identificas con esto, pero eh, por ahí hoy que trabajas con niños, o sea, creo que has oído. Eh, muchas veces incluso tal vez tú lo hiciste como a veces viene un niño y le dice pero no le dice las mismas pasa lo mismo verdad o sea yo tengo que tener esa estructura con cada persona que está alrededor de ellos porque si no conmigo o sea van a tener la conducta eh, perfecta, la que queremos ver y, al, y en su alrededor va a haber una distinta y es donde viene el contraste y es justamente por eso ¿verdad? porque no solo es la conducta de este niño, sino los que están alrededor de él que tiene que o sea, cambiar en cierta forma para que la de este niño cambie ¿verdad?
0: Mira, eso creo que es un gran reto los niños sin importar su condición ni su edad, son muy hábiles para medir al adulto y, digamos, van a usar las herramientas que tienen a su favor para generar alguna reacción. Entonces, hasta que decías esto, pues, pues recuerdo un caso de una niña con síndrome de Down uh-huh. y que, digamos, cuando... Estaba acostumbrada a las miradas y a la atención y digamos que había estado mucho en estimulación temprana y muchas cosas, entonces tenía muchas habilidades uh-huh. bien desarrolladas, pero entonces también estaba acostumbrada a tener esa mirada y cuando la atención iba por el otro lado, de repente pues, llamaba la atención y miraba cómo hacer algo para que la volteara de vera. Una de las cosas que hacía era como que, dejaba de respirar acumulaba y lo sacaba y entonces eso decían como que no 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 mira no que no te espante eso ella, ella hace esas cosas entonces no la limpies eh, acercarle los clinics ella se va a limpiar pero digamos que si uno no sabe eso la reacción de un adulto es hay a verte limpio y entonces, se alimenta el ciclo, que creo que es un poco lo que decías es que alguien tiene que traducírselo al sistema, para que la conducta deje de tener ese efecto, y entonces como que se rompa el ciclo, digamos, o como que se moldee la conducta, no sé cómo sería la, la forma correcta de decirlo.
1: Mal, eh, si, refor- si refuerzas la conducta en algún contexto la vas a seguir viendo en ese contexto ¿verdad? y entonces si tú quieres que la conducta se desvanezca de todos los contextos de todos los contextos tienes que en verdad cambiar todos los contextos ¿verdad? Eh, o hacer lo posible ¿verdad? ¿verdad? Eh, y eso es, es un proceso, pues, ¿verdad? Las conductas, sobre todo eh, las que llevan ahí mucho tiempo, eh, pues ya el proceso de cambiar una conducta en una persona es suficientemente difícil como para que también tienes que cambiar la conducta de las personas de alrededor, ¿verdad? O sea, ya es un reto más grande.
0: Sí, en ese sentido tu función sería un poco de... O sea, no solo analizar e interpretar, sino articularle eso de una forma tal a las personas que están alrededor para que lo, lo implementen para generar cambios, ¿no? Digamos como que también es un, un poco de traducción, de, o sea, no solo entender que esto pasa cuando... Claro. que ah, más, igual. Claro, y,
1: y al final también es mucho adaptar tus intervenciones no solo a la persona en específico, sino a la familia. Porque a veces por más que expliques esto, por más que trates como lograr que todos estén en el mismo plan, va a haber una familia que te va a decir, esto para nosotros como familia no funciona. No es que para el hijo no vaya a funcionar ese método, pero para ellos como familia no es lo que le dirías en inglés doable, ¿verdad? O sea, no es algo que ellos, en, dentro de sus posibilidades, no estoy hablando de nada económico ni nada, sino a su forma de ser como, lo, como ellos son y como han estado, a veces eso no se puede. Entonces a veces tienes que ingeniártelo, de cómo, cómo logras de verdad intervenir en esa conducta, pero no de la manera que tenías planeado, aunque sepas, o, o aunque tengas ya clara idea de que en la clínica eso ha funcionado y que eso va a funcionar, tal vez para la casa la tienes que adaptar un poco diferente. Eh, porque no es algo que los, que los papás estén listos o que puedan hacer, ¿verdad? Sí, como... Entonces también es
0: mucha creatividad. Yo creo que eso es una condición necesaria para funcionar en la clínica, en cualquier clínica. Creo que las posturas uh-huh. caen muy rápido porque oh, nunca uno se encuentra así en lo, en lo silvestre algo que va a encajar perfecto, ¿sabes? Como que, a lo que ya sé. Y, Exacto. Y no sé si, digamos que con esto te referías a algo así como la intervención está diseñada para que se haga en las cenas con papá, mamá y los hermanos, pero la familia no suele cenar así, entonces eso no les va a funcionar a ellos porque todos tienen varios diferentes o, o algo. Sí.
1: O eh, te puede pasar, digamos... Eh, Supongamos que te traigo el ejemplo que te di antes, ¿verdad? Tienes este niño que tiene cierta conducta eh, que quieres cambiar y que esta conducta es mantenida por atención, pues a veces le puedes decir a los papás, miren, denle menos atención a la conducta, pero ¿qué pasa si, tienen un herman- si el niño o niña tiene un hermanito y el hermanito no le puedes explicar de la misma forma? Entonces al final el hermanito también puede mantener esa conducta, ¿sabes? Entonces con, con, con atención y no es como que al niño le puedes decir no hagas nada con tu hermana o haga eso, ¿verdad? Entonces también son esas cosas en las que tienes que pensar, bueno, ¿cómo lo adapto para que a pesar de que el hermanito vaya a reaccionar de esta forma, eh, igual yo pueda intervenir, igual yo pueda eh, hacer un cambio en esa conducta, ¿verdad? Entonces son eh, todo tipo de... de, de eh, ¿cómo se diría? como peculiaridades de cada familia que tienes que, que te,
0: tomar en cuenta ¿verdad? cuando estás diseñando tus intervenciones sí, pues digamos que, y tomar en cuenta esos factores como o sea papá y mamá seguro hacen caso con el hermanito no podemos contar que
1: sí o a veces ni siquiera es el hermanito a veces es la abuelita ¿sabes? ya me ha pasado que digamos la mamá y el papá ¿verdad? a veces se viven mamá, papá y abuelita y mamá y papá lo hacen perfecto pero abuelita ya ya, sabes, ya sabemos, las abuelitas eh, son un poquito necias, ¿verdad? Entonces, a veces, por más que le digas, ellas van a... Van a, van a es como ahorita que le digas a, a, a las abuelitas que se pongan la vacuna. Son pocas las que te dicen, yo sí, ¿verdad? Sí. Eh, es, es, es lo mismo, ¿verdad? Al final, o sea, tú le puedes decir, bueno, científicamente esto es así, eh, esto... esto va a ayudar, esto va a cambiar la situación, al final las abuelitas, abuelitas van a ser, ¿verdad? Entonces, sí, es, es tomar en consideración toda la dinámica familiar al momento de, de crear tus intervenciones, ¿verdad? Y también creo que en cierto punto es reconocer que muchas veces eh, tu intervención se va a sabotear por alguien, ¿verdad? O sea, puede ser alguien ya de la familia, o alguien nuevo que entra, o lo que sea, y estar preparado para para o, re, o, o retomar o, o darle un giro diferente, ¿verdad? Es, es, eh. Pero ahí es donde te digo, bueno, la, por eso la data es tan valiosa, ¿verdad? o sea, si estaba funcionando y en algún punto dejó de funcionar, solo es analizar qué cambió, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cambió en ese momento? que dejó de funcionar? Y entonces hacemos algo eh, para, digamos, darle a esa, a esa cosa que cambió o, cam- o tenemos que cambiar la intervención de por sí, ¿verdad? Entonces, como te digo, también hay en ese, es un momento en que la data se vuelve valiosa porque puedes tomar en cuenta qué fueron los factores que hicieron que tu intervención dejara de funcionar. Y si nunca funcionó
0: es porque tu intervención no era la correcta, ¿verdad? Sí, pues, como que parte de esta forma de trabajar es que todo queda registrado, entonces es muy fácil revisar en dónde hay que ajustarle, digamos, que, digamos, esto funciona, esto funciona, y de repente llegas a un lugar donde esto no está funcionando, evaluemos esto. Exacto.
1: Sí, y también te ayuda a ver eh, los factores externos, ¿verdad? O sea, cómo, digamos, ciertas cosas, eh, por ejemplo, puedes, digamos, ver, me recuerdo que cuando yo empecé a estudiar, Eh, Algo que me encantó de la data es que alguien me enseñó un día cómo eh, había este niño que de repente tenía estas conductas y nadie se explicaba por qué, porque eran tan, o sea, eran como tan, nunca pasaba, nunca pasaba y de repente, pum, pasaba. Y empezaron como que a tomar data de cuándo pasaban y se dieron cuenta en tiempos donde donde el polen estaba alto. Y entonces se dieron cuenta que realmente lo que estaba pasando es que el niño tenía alergia al polen y entonces la alergia le molestaba, no la podía comunicar bien y entonces surgían estas conductas y por eso eran tan centralizadas en como tiempos random, digámoslo así, pero hasta que empezaron a tomar datos se dieron cuenta de eso. Entonces, como que son ese tipo de cosas que, que la data te ha... Abre los ojos a ciertas cosas,
0: ¿verdad? Y te ayuda a alimentar tu intervención de otra forma, ¿verdad? Pues digamos que el patrón no es evidente a primera vista y como que hay que desmenuzarlo. Ajá.
1: Sí, y eso, o sea, cuando te digo las funciones de la conducta, que es mucho de lo que nosotros vemos, también es ahí donde, donde lo ves súper interesante porque entonces cada cosa que hacemos pues tiene una función, ¿verdad? O sea, si... Si yo siguiera hablando aquí y tú de repente ya no me contestaras eh, y ya no me contestaras y yo siguiera tratando, de repente diría, bueno, se cayó el internet y, y me desconectaría y dejaría de hablar, ¿verdad? Porque mi función ahorita es yo hablo y tú me contestas, ¿verdad? Tiene una función de atención, digamos, ¿verdad? Si no, yo dejaría de hablar. Eh, y así son todas nuestras conductas. Entonces, el llegar... Tomar una tomar data de una conducta, ver en qué momentos pasa, en qué situaciones se da y llegar a entender esa función, pues es, es, es digamos, la base de lo que hacemos también, ¿verdad? Como que ver, o sea, en, en palabras simples lo que hacemos es analizar por qué cierta persona hace lo que hace,
0: ¿verdad? Sí, pues digamos que ese es el, el método, digamos que el abordaje Ajá. es como... Eso, cambiarle la función o dejarle cambiarle el sentido a la función, podría ser como.
1: Sí, la idea eh,
0: es reorientar
1: esa función a algo más, algo más productivo, ¿verdad? Entonces eh, obviamente nos basamos en en el refuerzo, eh, o sea, digamos, usamos la extinción, ¿verdad? Que es extinguir esa función pero la extinción nunca te va a funcionar si no estás a la vez reforzando esa función con otra conducta, ¿verdad? Entonces, en eso es en lo que nos basamos. O sea, reemplazamos eh, una conducta con la otra, pero supliendo la misma función, ¿verdad? Porque es la única forma en la que vas a lograr un cambio significativo. Si no, si no te vas directamente a la función, es muy difícil hacer un cambio de
0: conducta. Sí, digamos que no... Si no le das ninguna opción, no va a tomar ninguna otra opción. O va a ser una opción. O va a tomar una peor. Va a ser cualquier otra cosa que puede ser menos deseable. Uh-huh. Exacto. Mira, y tú, ¿desde qué edades empiezas a intervenir?
1: Desde. Yo más o menos desde año y medio empiezo. Desde año y medio. Eh, y digamos, yo me especialicé en intervención temprana, entonces paro en cierto punto, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez ya como arriba de 13, 14 años, ya no, ya no veo tanto. No es que no se pueda, pero yo en mi experiencia, pues tengo más experiencia con, con más chiquitos, ya la adolescencia, eh, no se diga adultos, ya es, eh, no, no está dentro de mi experiencia. Eh, pero pues por supuesto que se puede trabajar
0: con análisis conductual solo no con análisis conductual con Jessie, ¿verdad? <risa> sí, pues no digamos que el método no termina, solo que es tu expertise digamos que está muy especializado para un segmento
1: Y, y sabes lo que pasa también es que creo que eh, le pasa a mucha gente como a mí que ya no buscan tanto, pues es, es triste, pero mucha gente ya no, ya no busca tanto especializarse en adultos eh, por el simple hecho de que ya el análisis conductual en adultos es mucho más difícil de hacer, porque las conductas ya llevan mucho más tiempo de existir. Mm. Entonces, cambiar una conducta de muy larga duración es mucho más difícil que agarrar a un niño que, que, que acaba de empezar con, con esta conducta, ¿verdad? Y entonces...
0: Eh, la historia de,
1: de refuerzo no es tan tan vieja como cuando ya llegas a un adulto y ya lleva años siendo reforzada esta conducta entonces ya el cambio es mucho
0: más difícil, ¿verdad? Sí, un, un poco como lo que decías de las abuelitas de convencer Exacto. actúen de una forma distinta a lo que ellas han venido sí. haciendo y que nadie les ha dicho nada uh-huh. fue muchas cosas digamos y que Puede ser como, no sé, hay abuelitas que hay que decirles: mire, no les dé dulces cada vez que vea al, al nieto. Y digamos que Ajá. Pues, se lo dicen los papás, y ay, hombre, porque yo soy abuelita, yo consiento, es como, no, 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 estamos trabajando. <risa> sí. y, y se lo explican así, muy polite, muy nice, es como, mire, porque fíjese, que no sé, entonces. Sí le puede dar cosas, pero es que no tienen que ser dulces siempre. Y digamos que es una batalla de nunca acabar y si no hay consentimiento de la abuelita, nunca, nunca va a dejar. Exacto. Sí, eh, entonces,
1: como te digo, pues eh, y ahora creo que se está buscando como que haya una mayor eh, se está fomentando un mayor interés hacia hacia trabajar el análisis conductual con adultos, ¿verdad? Y, 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 bueno, la verdad que sí tiene una aplicación, eh, yo no tengo experiencia en esa área, pero, digamos, tiene una aplicación muy grande en personas con demencia, ¿verdad? Eh, eh, Demencia senil y así, eh, pero... eh, pues en general se está fomentando también que se use más con adultos, ¿verdad? Porque creo que, y digamos, aquí en Guatemala es algo que te digo que hace mucha falta eh, gente que que use el análisis conductual con adultos. Yo las personas que que conozco aquí que lo usan, eh, lo usan más que nada con niños, ¿verdad? Eh, Entonces sí, pues hace, hace falta como que más más interés en esa área, digamos, porque la posibilidad de usarlo está, ¿verdad? Eh, Pero pues hace falta más interés, ¿verdad? Para que la gente pueda tener la experiencia adecuada para usarlo, ¿verdad?
0: Mira, ¿tú cómo decidiste o cómo encontraste que esto era lo que querías? Eh...
1: Depende cuál sea tu pregunta. ¿Estamos hablando esto, análisis conductual o estamos hablando esto, trabajar con necesidades especiales? ¿Qué?
0: ¿Cuál Digo, es tu pregunta? Yo creo que un poco el espíritu de, de, de este proyecto sería como, pienso que los psicólogos, bueno, en general, pero vemos que siento que en salud mental no hay una línea recta, y creo que eso es muy beneficioso, pero digamos, hay un sinfín de posibilidades que uno las conoce porque alguien más las caminó, o porque fueron surgiendo, digamos, a veces es accidental, donde estaba buscando una cosa y terminé en otra, y entonces, creo que enriquece la visión de alguien que se encuentra en un momento de tomar decisiones, cuando oye, no sé, claro vi una revista y me pareció interesante entonces de repente busqué y había mucho claro
1: pues mira, en mi caso eh, cuando yo estaba estudiando psicología yo no es que al principio sabía que esto era lo que quería hacer eh, entonces creo que fue como en mi segundo año de psicología eh, oí de un conocido que, que tenía un hijo con autismo y como que, no sé, me empezó a, como a llamar la atención y, y como que en el momento no sabía mucho sobre el autismo. Y entonces dije, qué interesante. Y entonces empecé a leer un par de libros y así. Y en eso, pues, eh, en la universidad donde estaba yo, en Texas, había una organización que se dedicaba como que a recaudar fondos para research de autismo y cosas así, y entre las actividades que hacían, eh, hacían lo que se llamaba como respite night, que ibas una vez al mes, a, en cierta forma eras como, un, eh, como una niñera de un niño con autismo eh, por varias horas, que la idea de eso era como darle un respiro a los papás ese día para que ellos hicieran un montón de actividades que tal vez por el cuidado de sus hijos no podían hacer, ¿verdad? Entonces hacíamos esto una vez al mes, eh, y pues la verdad que yo empecé a disfrutar mucho el tiempo que yo pasaba con ellos, ¿sabes? Como que el, 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 la, la mente de los niños con autismo me, me hacía clic. Eh, creo que siempre a mí me ha gustado mucho la autenticidad de las personas y los sentía como seres súper auténticos. Y entonces creo que me hizo mucho clic y me empezó a interesar más eh, entonces hablando con una de mis profesoras de la universidad le conté y le dije, creo que esto me interesa entonces ella me guió un poco verdad, eh, y me dijo mira, únete a este laboratorio que hay en la universidad que hacemos un poco de investigación sobre autismo y desarrollo infantil me uní al laboratorio, me siguió interesando más pero digamos que todavía no estaba completamente decidida que quería hacer algo con eso, simplemente me interesaba mucho eh, entonces voy terminando mi carrera y me siento con esta misma profesora y le digo, bueno, creo que esto sí me interesa mucho pero me recuerdo que le dije pero tengo miedo, como de meterme en el campo y que al final sea muy difícil para mí porque al final es algo bastante demandante, ¿verdad? Eh, de, 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 digamos, poder decir, bueno estas son mis metas, ¿verdad? Y, y, y no siempre se van a llevar a cabo como yo quiero Va, va a ser un, es un proceso, entonces al final creo que requiere de cierta persona el, el poder trabajar con niños con necesidades especiales, ¿verdad? Entonces creo que mi miedo al principio era ese, que o sea, decir qué tal si, si no puedo, ¿verdad? ¿Qué tal si yo no soy esa persona? Por más que me interese y me encante pasar tiempo con ellos, eh, son cosas muy diferentes. Entonces al final me recuerdo que esta profesora me dijo, bueno, hagamos algo no tenés por qué ahorita saltar a la maestría, ¿verdad? Me dijo, ¿por qué no trabajas en eso un año? Y de ahí te decidís, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hice fue que ella, ella fue la que me dirigió al análisis conductual y me dijo, si te interesa el autismo, si te interesan los niños con necesidades especiales, yo te aconsejo que lo mejor que puedes hacer es buscar, eh, hacer como un internship en algún lugar de de análisis conductual. Entonces, eso fue lo que hice y, y, y entonces trabajé un año en un lugar de, de análisis conductual y pues ahí pues fue donde terminé de encontrar que tanto el trabajo como el método pues casaban perfecto conmigo, con mi personalidad, eh, la estructura, el, el, la ciencia. El, el, el. Me gustó mucho la mezcla de la... Como de la era como mucha mezcla como de psicología con, con digamos educación con enseñar, con, ya no es un formato tanto como de, de venir y hablar y solo así sino realmente es, es más psicopedagógico, digámoslo así entonces eso me gustó mucho creo que eh, en cierta forma siempre fui maestra profesora frustrada eh, no sé por qué entonces como que casó cabal conmigo, o sea, dije, bueno, es una es algo en lo que puedo usar psicología y a la vez eh, ense- enseñar, ser un poquito como educativa, ¿verdad? Que siempre me llamó un
0: poco la atención también. Mira, qué interesante, y o sea, ahorita estaba pensando la importancia de los mentores, porque digamos que eso enriquece mucho la mirada también, como que psicología general es muy general, digamos que uh-huh. digamos, Exacto. Que este mundo existe, digamos que si uno no se especifica en algo como de sí. repente es pues una sombría muy larga y como que no se abarca algo como a profundidad. Digamos, sí. A mí me pasó en mi carrera que tuve mentoras muy buenas, al final algo me hizo clic, algo me hizo clic con ellas también y como que me, me ayudaron a a poner la mirada en algo, digamos, empecé la carrera sin saber qué iba a hacer y luego cuando venía el momento de bueno, hay que hacer clínica, yo en mi cabeza decía yo no quiero hacer clínica con niños y pues años, o sea, pues en ese momento había que hacerlo entonces como que parte de la práctica era que había que pasar por ahí y me, me me fue bien digamos que se me facilitaba y me lo disfrutaba y de repente fue como ah okay eso
1: sí yo creo que hablando de alguien que está en esa en esa posición donde está estudiando psicología y también no sabe qué hacer yo creo que lo importante es no dejar de abrirse todas las puertas sabes como que no tener una mentalidad de eso es lo que quiero y por eso no voy a probar otras cosas verdad entonces, eh, porque creo que a veces en el probar otras cosas uno encuentra algo más que le gusta y va cambiando de idea completamente entonces creo que eso al final es lo, lo importante, que si estás ahí si estás en ese momento te des la oportunidad de probar otras cosas porque puede que tu, que tu plan de un giro y al final ese giro sea exactamente lo que necesitaba
0: sí, y pues eso, hay más posibilidades de las cosas que uno se anticipa de entrada. Que no sé si eso te pasaba a ti, pero digamos que yo empecé con la idea de que psicólogo era Sigmund Freud, entonces eventualmente sí. Diván viste la barba y yo que uno Ajá. tiene esta cosa de hipnosis si digamos que aún viéndome por psicoanálisis no hay todo un mundo más allá de Freud.
1: Claro, eh, y sí, y aún el otro lado de la cara, yo me acuerdo cuando yo entré a, a psicología, yo decía, es que lo que yo quiero es darle consejos a la gente, o sea, esa era mi idea como de lo que yo iba a hacer con la psicología, como literal oír a la gente y darle consejos, ¿verdad? Eso era lo que yo pensaba, y obviamente pues al final me di cuenta lo, lo distinto que era mi percepción de lo que era la psicología, pero también es darte cuenta que es tan amplia la psicología que realmente hay una infinidad de cosas que puedes hacer. Y claro, como que lo que se le viene a uno a la cabeza es mucho como tú dices, como un psicoanalista como Freud, pero al final es tan diferente. Y me pasa a mí que, digamos, yo ya tomé una rama tan distinta como lo es el análisis conductual, que alguien viene y me dice, es que mira, tengo este problema, ¿cómo no lo analiza psicológicamente? Y yo le digo... No, no, no. Primero, no me gusta esa pregunta, porque, eh, pues, o sea, es lo que la gente piensa, ¿verdad? O sea, este psicólogo quiere decir que sabe todo sobre cómo funciona mi cabeza, ¿verdad? Pero al final le digo lo que, ese tipo de pregunta, digo, o sea, yo ya ni siquiera es, el psicoanálisis yo ya ni siquiera te digo no lo sé hacer. O sea, yo lo lo que sé hacer es el análisis conductual, eh, pero es hasta lo que te decía antes, ¿verdad? Me empieza alguien a contarme eh, sus emociones y todo, y yo digo ¿cómo te, lo, ¿cómo te lo contabilizo,
0: verdad? Sí, como que tu mente va al método que usas Ajá, exacto Y que esa es una pregunta un poco tramposa cuando te dicen, mira, tú como psicóloga ¿qué pensás de esto, de mí? Y es como que, soy psicólogo ¿no? Pero, que no, no te puedo responder
1: Sí, o como cuando te dicen bueno, tú sos psicólogo entonces tú deberías saber por qué, él, por qué él hizo eso. O sea, no sé, ¿me entiendes? Es como, a veces creen que uno por ser
0: psicólogo es como psíquico,
1: ¿sabes? Y no siempre, no ese es el caso, la
0: verdad. Sí, como que hay, hay cosas que son universales y obvias y que porque estudiaste algo deberías de saberlo tal cual. cal Cal, exacto. Mira, y... Te estaba escuchando, pensaba que tú estudiaste afuera, te especializaste afuera sí. y luego volviste a Guatemala. ¿Cómo te fue en, esa, en ese trasplante? Digamos? Porque al final fuiste a estudiar algo que tal vez aquí no... no creo que no existía antes de ti. Y digamos, no. tenías que venir a inaugurar algo que no existía. Sí. Darle nombre y todo... Sí, pues mira, al
1: final creo que es algo eh, muy difícil de. Ha sido y sigue siendo algo muy difícil de de traducir. Eh, Que no quiere decir que solo de traducir acá, sino como que también ciertas cosas eh, que aprendí allá son muy difíciles de de traducir acá también, ¿verdad? Como que, digamos, ciertas. muchas veces hablábamos en, en, en la universidad de cómo hay ciertas cosas que, que uno quiere trabajar, pero al final son puramente eh, cosas de cultura, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, en, en cosas de mi, co- de mi código de ética, por ejemplo, eran cosas que aquí muchas veces son difíciles de traducir, ¿verdad? Como el hecho de, por ejemplo, en mi código de ética, te digo, está... Eh, no podés aceptar eh, de un papá, de un niño de cualquier cliente o relación de cliente eh, nada más que un vaso de agua, o sea si algún día ellos te llevan una galleta literalmente tenés que decir no quiero su galleta ¿sabes? como no puedo aceptar su galleta y es algo que, que se ha ido hasta ahorita digamos ya, ya se reformó incluso en, en Estados Unidos ya el código de ética hizo ciertos cambios pero aquí, o sea, ¿cómo ibas a traducir? Es, es como ofensivo, ¿sabes? O sea, llegar, sobre, eh, volvemos al tema de las abuelitas. Llegas a la casa a, a explicarle algo a los papás, viene la abuelita y te ofrece una galleta y le decís, no la puedo aceptar. Por, por supuesto que una abuelita se ofende, ¿me entendés? Como que este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, que las culturas vienen a ser diferentes, también, era un, también fue una barrera al principio al venir. Eh, Bueno, no, al al estar allá y luego al venir como que no poder traducir esas cosas, pero también el hecho de que como era tan nuevo el poder, digamos, cambiar ciertas mentalidades
0: eh,
1: y y es aquí donde donde a veces eh, eh, pues como que me cuesta, digamos, eh, saber... ¿Cómo decirte, bueno, ok, aquí está lo que dice la ciencia sin, digamos, en cierta forma eh, como que desmentir ciertos mitos que las personas tienen, ¿verdad? Porque, digamos, acá obviamente lo que me pasó es que muchas veces me topaba eh, por ejemplo todavía con la gente que decía esto lo causó una vacuna, ¿verdad? Que ya eso, eso ha sido como que... El, mayor punto de frustración de las personas que trabajamos con autismo, ¿verdad? Que nos venga alguien y nos diga es que yo no, yo no, yo no voy a vacunar a mis hijos porque esto lo, lo, lo causó una vacuna. Uf. O sea, te juro que hasta tengo que respirar cuando, cuando oigo a alguien decir esto, ¿me entiendes? Entonces son ese tipo de cosas que, que al final eh, todavía las oís bastante. O sea, uno creería que no, pero pero sí todavía las oí muchísimo y entonces el, el, el venir de un lugar como Estados Unidos donde Cabal tú lo decías, todo es súper documentado, basado en evidencia, estudiado, leído eh, y venir que, y oír que alguien te diga como, es que yo voy a curar el autismo de mi hijo con leche de cabra o una cosa así, es como, tienes que respirar y ver cómo, 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 cómo le explicas de una forma en la que siga siendo Cortés, pero que no, no vayas a, a, a alentar eso, digamos, ¿verdad? No. Entonces, eso ha sido
0: un gran, sí. un, un, un gran reto ¿verdad? Sí, es un reto de traducción que es como pinchar el mito, pero también como que decir esto no es así, digamos, no sé si... No no sé qué es peor, el el que no cree en la terapia o el que cree demasiado, digamos, el que, digamos, en cuántas sesiones mi hijo se le va a quitar el autismo, en cuántas sesiones se cura. Sí, y y eso es otra cosa que, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que cuando
1: dicen uno es psicólogo, entonces uno es psíquico, ¿verdad? Entonces, hay veces que estoy conociendo a un niño por primera vez y viene papá, mamá y me dice ¿cómo va a ser mi hijo en 20 años? o sea, por más experiencia que tenga yo, por más que yo sepa de intervenciones lo que quieras y tampoco es que yo soy la más experta del mundo, ¿verdad? sé lo que sé no te puedo decir cómo va a ser tu hijo en 20 años ¿verdad? ¿me entiendes? entonces como que también es eso ¿verdad? el poder sentarse y decir ok, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que tenemos en nuestras manos ahorita pero tampoco nos podemos poner a hacer ese tipo de, de predicciones, ¿verdad? Y entonces eso es, es como acaba lo que tú decías, la línea entre el que, el que, el que cree en la leche de cabra y el que cree en, en la terapia es una cura mágica, ¿verdad? Pero no es ninguna de las dos es cierta,
0: ¿verdad? Sí, no, y creo que eso, decían, no sé qué es peor, porque digamos que ver, el que no cree, digamos que va a ser un obstáculo, pero... Hay movimientos que pasan a pesar de la resistencia de los padres. Aún así, el que piensa de que en cinco sesiones esto se cura y ya, no sé, como que uh-huh. a votar ciertos ideales, eso creo que es más complicado porque entonces después r- regresa como enojo, como el reclamo, como un... Hemos venido tanto tiempo y por qué... Claro. ¿Por qué sigue siendo autista? ¿O por qué sigue siendo tan temeroso? No sé, digamos que a mí me ha pasado que es claro sentarlos y aclararles cosas. Y de hecho...
1: Y de hecho te voy a contar que en Estados Unidos eh, lo, con lo que viene o a sea, tener ese problema también es con los seguros. Porque claro, ¿cuál, cuál es la meta de los seguros? Pues tener, poder pagarte menos, ¿verdad? Eh, entonces al final... He oído de, 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 de las mamás con las que yo trabajo y todo, como los seguros a veces los, los, los hacen rediagnosticar a sus hijos, ¿me entiendes? Como si eso es algo que lo diagnosticaron y de repente a los 10 años, ¡puf! va a desaparecer. Entonces las mamás tienen al niño eh, lo más, ¿qué te puedo decir? Lo más claramente... Eh, con autismo, verdad, con, con mucha necesidad de terapia y al final le dicen no tiene que tener el diagnóstico otra vez para poder tener esta terapia, verdad. Entonces eh, sí, como te digo en cada no es no es porque digamos estemos acá o estemos allá que vamos a dejar de tener estos retos donde al final tenemos que en cierta forma probarle a la sociedad que existe esa necesidad, ¿verdad? Esa necesidad de terapia y no necesariamente es una necesidad por curar el autismo, porque obviamente sabemos que eso no se puede, pero es la necesidad de terapia viene a ser el lograr que este individuo pueda tener la vida más independiente y plena posible dentro de
0: sus habilidades, ¿verdad? No, y... A ver, yo creo que si bien hay personas que van a necesitar un acompañamiento más sostenido por mucho tiempo, las necesidades van a ser diferentes. Y digamos que entre más temprano se interviene, mejor pronóstico y más posibilidades se le abren. Digamos que yo he trabajado con un chico que ya estaba entrando a la adolescencia. Desde muy temprano le diagnosticaron autismo y desde muy temprano... Se atendió. Y digamos que eso a mí me facilita trabajar con mi método. Digamos que ya nos fijábamos más en temas sociales, en temas de lo, lo esperado. Lo, uh. o digamos como que habían cosas en donde él era muy rígido, pero como que él se otras posibilidades. Y eso, o sea, para mí fue, no te voy a decir que fácil, pero digamos que para mí fue posible porque tenía un andamaje previo, digamos, tenía muchos años de muchos otros profesionales que si no hubiera sido abordado así, no, no hubiera sido posible o no hubiera podido llegar tan lejos. ¿sí? Lo pienso... Venía como muy bien armado, muy bien construido, digamos, como que igual después de mí seguramente seguirán otros, porque las necesidades serán otras, pero vemos que el abordaje se sostiene así, o digamos, si yo lo uso como analogía de un diagnóstico temprano, es como ver que algo le está pasando al carro, digamos, es más fácil solo fijarse en la situación que manejarlo durante 20 años desalineado, porque luego se le van a no sé, averiar otras cosas y luego digamos que la intervención va a ser más cara y no va a quedar como Sí sea. Claro,
1: la intervención temprana pues tiene un papel muy importante, no quiere decir no es para desalentar ¿verdad? aquellos que tienen una, interven- una un diagnóstico tardío ¿verdad? que no se puede hacer nada eh, no es así, pero claro que la intervención temprana eh, pues ayuda muchísimo ¿verdad? Como dices tú, no es que no vayas a poder eh, trabajar en el carro, pero es más fácil trabajar en el carro si es al principio de cuando empieza, ¿verdad? Eh, entonces, al final, eh, pues sí es muy importante pues, la, la intervención temprana, eh, pero creo que algo que también cabe notar, o por lo menos en mi opinión personal, es que el diagnóstico eh, es una herramienta al final no debe como ter- determinar todo lo que es esa persona, ¿sabes? Es una herramienta como para ver qué cosas puedes, eh, con qué cosas te vas a lidiar, con cosas puedes, digamos, llegar a, a, a trabajar de cierta forma. Pero, ¿sabes? Algo que a mí me pasa mucho es que a veces veo que los papás dejan de exigir ciertas cosas porque dicen, no, es que mi hijo tiene este diagnóstico entonces yo ya no le puedo exigir eso y obviamente hay cosas que no le vas a poder exigir pero hay cosas que que a ver, o sea no porque tiene el diagnóstico quiere decir que tienes que dejar de poner expectativas ¿verdad? en él ¿verdad? entonces creo que eso es algo importante recalcar que al final el diagnóstico es una herramienta no es lo que determina todo sabes,
0: al final es
1: es, es poder ver eso también
0: hay un libro que me gusta mucho que tiene un nombre bien poético pero dice los diagnósticos de niños se escriben con lápiz y eso es es importante ponerle nombre porque orienta mucho y alivia pero no hay que dejar que ese nombre anule posibilidades o que el niño solo va a ser el nombre de lo que tiene digamos que diferencia mucho o sea ser autista o tener autismo, digamos que eso es muy diferente si yo pienso que no va a poder, o digamos, donde he visto más camino recorrido es con el síndrome Down, que ya está, no, por lo menos en Guatemala, no sé si más trabajado o mejor sí. lado, ya estamos trabajando en inclusión, ya estamos trabajando en, digamos, Seamos parte de la sociedad, compartamos espacios. Ya hay colegios que tienen programas de inclusión. Y ya no está tan presente ese fantasma de hacerle las cosas porque no puede, o cuidar porque no entiende, sino que... O sea, hay adecuaciones y claramente hay cosas que se le van a dificultar, pero digamos, hay muchas cosas que ya no se piensan como imposibles.
1: Sí, exacto. Y al final es eso también, ¿verdad? O sea, eh, la inclusión no es eh, al final ponerlos eh, a no hacer cosas porque no las pueden hacer, sino a adecuar las cosas para que ellos puedan hacerlas, ¿verdad? Eh, creo que eso es algo importante recalcar, no es, digamos, decir bueno, esto no lo vamos a poner porque no está dentro de sus habilidades, sino cómo podemos hacer que esta cosa exista dentro de sus habilidades, creo que al final eso es lo que verdaderamente debería ser la inclusión ¿verdad? entonces eh, creo que eso es pues, algo importante recalcar cuando ahorita que estamos hablando de esa parte del diagnóstico verdad el diagnóstico, como te digo, debería ser una herramienta y no un impedimento ¿verdad? hasta cierto punto eh, eso no quiere decir que obviamente sepas que hay cosas que, que vas a tener que respetar verdad eh, porque son parte del diagnóstico pero a lo que voy es que no, no por, no por cier- tener cierto diagnóstico eh, vas a perder ciertas expectativas o vas a tratar menos o vas a vas a tomar esas habilidades y vas a tratar de
0: sacarles todo el jugo posible ¿verdad? digamos hacer lo que se puede con lo que hay digamos como en casos que tal vez uno no pensaría pero niños con celiaquía muy temprana digamos una postura podría ser no lo puedo llevar a cumpleaños porque ahí están todas las cosas que no puede comer La hora mm-hmm. de, le tengo que y que se lo den y digamos que cuando uno hace esa intervención, se abren muchas posibilidades. Digamos que desde muy temprano yo aprendo qué comer y qué no comer. Esto me cae bien, esto no me cae bien. Y digamos que al final, eso también es una forma de inclusión. Perderse de esas uh-huh. interacciones es perderse de mucho. Mira que estaba Exacto. pensando: una vez, pues, digamos, a mí me gustan mucho las palabras y hay algo de lo simbólico me gusta el nombre de tu clínica porque es cima como un reto alcanzable y sí, de hecho si ves acá bueno,
1: en el podcast no lo van a poder ver pero si se ponen a buscar en mi página el logo eh, en la M eh, representa una montaña y hay un niño Ay, encima de la montaña porque eso es lo que eh, quiere representar el nombre ¿verdad? el, el llegar a la cima ¿verdad? Y, y, y por supuesto que también lo que yo digo de una forma tal vez un poco eh, poética metafor, me, metafórica como le quieras decir es que no todas las montañas van a ser iguales, eh, vamos a tener distintas montañas pero al final eh, es ayudar a cada quien a llegar a la cima de su propia montaña ¿verdad?
0: No, y mira qué, qué lindo nombre y estaba pensando eso, que uno va en la montaña y nunca miras la cima hasta que estás arriba porque de repente decís ya va a llegar, ya va a llegar y es un descanso porque el camino sigue o no sabes cuánto falta y de repente es como uy, aquí terminó la montaña digamos que sí. que no sabes cuánto va a tomar pero una vez llegar al summit, o a la cima uno dice, uh, aquí está Sí, es algo que
1: al final también tienes que escalar, ¿verdad? Entonces, es, es, eh, al final tienes que pasar muchas piedras, digamos, para llegar a esa cima. Eh, pero si tienes las herramientas correctas, si tienes el entrenamiento correcto para escalar esas piedras, pues vas a poder llegar y eso ese, ese es pues a donde la parte poética del nombre, digamos.
0: Ya qué, qué buenísimo, no me había fijado el niño, pero qué, qué buen nombre, me gusta. Gracias. Y sí, o sea. A ver, creo que es bien importante también eso, abrirse otros espacios. creo que hay casos muy puntuales donde esta es la mejor metodología que hay. Es lo que mejores resultados le va a traer a alguien. Y es bueno saber que eso existe porque. A mí me pasa mucho que cuando me, me entero de que alguien está haciendo algo distinto, digo, ¿pero cómo así? aquí en guate? Sí? O sea, sí,
1: Sí, y al final creo que el secreto del éxito es, es esa colaboración, ¿verdad? Entre, entre poder, digamos, tener conocimiento de diferentes eh, profesionales que al final entre todos podemos crear algo muy bonito, ¿verdad? Ayudar a ser un poquito esas herramientas
0: que ayudan a pasar cada piedra no, no y pues como ese trabajo en conjunto, porque vemos a mí me pasa constantemente que si me derivan a alguien de un colegio o sea, yo voy a atender una parte, pero digamos los papás vienen con la idea de que ir al psicólogo es como una tutoría, entonces que al venir conmigo va a, le va a ir mejor en matemática yo le digo, yo no, yo no veo en la parte de aprendizaje digamos que alguien más evalúa a mí eso no me me gusta, no es mi zona de competencia, entonces cuando viene algo así derivo, pero digamos, cuando viene algo conductor cuando viene algo emocional, cuando viene algo donde puedo indagar y buscar intervenir, eso funciona, y si necesita más manos de más profesionales, digamos que eso es algo donde vale la pena saber que existe, digamos, no sé, como trabajar con nutricionistas, trabajar con psiquiatras, trabajar con pedagogos, o sea, es
1: una... Sí, eh, igual, igual, igual para mí, o sea, si, si no hubiera otros profesionales de la mano conmigo, habría muchas muchas cosas que no podríamos alcanzar, ¿verdad? Al final, eh, yo puedo saber la parte conductual de muchas cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el lenguaje es algo que trabajo mucho de una forma conductual, pero al final van a haber muchas cosas que puntualmente vas a necesitar una terapista del habla, ¿verdad? Entonces, eh, igualmente eh, hay ciertas cosas que van a tener una explicación neurológica que yo no voy a poder tratar desde un punto conductual, ¿verdad? Porque va a ser ya más un tema neurológico. Entonces, eh, eh, es también poder, poder colaborar otras
0: personas para llegar a esa meta conjunta, ¿verdad? Sí, y no sé, digamos recientemente hablé con un psiquiatra, me decía que hay como un recelo, digamos, como de, de la vieja escuela, de que yo pienso que si le derivo la atención a alguien, decirle como, mira eh, anda con él porque esta parte la tiene que ver él, como que uno piensa que va a dejar de venir conmigo o que tengo que ser celoso con los casos entonces en cierta forma si me pongo en esa postura terminaría siendo negligente porque no le estoy dando la mejor ayuda que le puedo dar exacto
1: y creo que en, en cierta forma ni siquiera te estás ayudando a ti mismo porque no estás llegando a ciertas metas que podrías llegar si tuvieras digamos todo eso integrado ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Y, digamos, habla mejor de mí si sí, vi la necesidad y lo mandé a dónde atenderla. Porque, digamos, no sé, creo que el, el esfuerzo de la práctica clínica es eso, encontrar la intervención correcta para ayudarme de la mejor manera. Exacto. Sí, sí mira, en serio que Hablé con Shirley porque me pareció que lo que estaba haciendo era muy distinto y quería saber más. Y luego saber que esto estaba pasando en Guatemala también, como que no... No sé, siempre hablamos de que ya en un futuro tal vez esto viene, ya esto es un esfuerzo vivo, ¿desde cuándo estás operando tú?
1: Llevo, pues no tanto, llevo...
0: eh, A ver,
1: desde... Llevo dos años, creo, si no estoy mal. Ahorita estoy un poco confundida con la pandemia,
0: pero sí, dos años. Por ahí. Bueno, mira, en vida clínica eso es bastante. Digamos que... Sí. Sostener una clínica es un esfuerzo constante. Sí, y más ahora con
1: con todo esto de la pandemia ha sido, creo que para todos eh, los que tenemos clínica ha sido un reto. Eh, Digamos yo,
0: las veces que traté Terapia virtual, cero éxito. (risa) Sí, digamos que mucho de lo que hace tiene presencia. Exacto, exacto.
1: Y al final, ese también, un poco, creo que al final hacerlo virtual era mucho más demandante para los papás, porque al final los papás tenían que de su trabajo, una guía desde lejos, ¿verdad? No era como yo estando ahí y yo pudiendo hacer las cosas, al final las ayudas y todo esto lo tenían que hacer ellos, entonces al final sí, era muy difícil hacerlo virtualmente pero salimos adelante de eso y, y pues ya llevo varios tiempos presencial y que sí es, te digo que sí, por lo menos en, en mi campo el, 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 en cómo yo lo tengo estructurado acá, no
0: no le veía futuro virtual no y a mí me hace mucho sentido porque antes de abrir este espacio digamos que yo estaba en otra clínica y luego con la pandemia pues empecé con virtual y veo algunos adultos veo adolescentes pero principalmente veo niños y veo niños inquietos y entonces digamos mes dos de la pandemia y el cierre, y de repente me, me dicen mira, necesitamos ir a un lugar, así o sí, porque aquí en la casa ya no podemos y digamos que las sesiones no tienen el mismo efecto, digamos que aunque las cosas se le apuesta que van bien entonces al final dije, bueno, ya necesito un espacio, porque digamos, si bien lo virtual da para muchas cosas, no va para... Sí, y sobre, sobre todo con niños, o sea, yo
1: por lo menos mis intervenciones son muy basadas en juego y, y cosas así que virtualmente no pueden jugar o sea, es muy difícil entonces eh, creo que todo eso pues cambia ¿verdad? Cuando estás hablando de niños creo que una, una terapia virtual muchas veces con adultos va a ser un poquito más fácil, pero con niños no creo que
0: no se traduce igual. No, incluso sabes que con adultos hay algo de tener un espacio donde uno va a desplegar sus cosas y, digamos, me ha pasado en, en sesiones de que quiero hablar de mi pareja, mi pareja está de cuarto a la paja, entonces como que empiezan a hablar así bajito y como que están como con un ojo puesto y, digamos, sí los veo más cómodos cuando vienen, pero, digamos... Sí hay otras posibilidades, digamos, gente que no puede venir por distancia, o tuve uh-huh. caso de un paciente que tenía certidumbres y tenía COVID, pero quería tener su cita, y entonces, bueno, tengámoslo así. Y, digamos, en otro formato no hubiera sido posible, hubiera sido Exacto. un para mí.
1: sí. Creo que en la, en la dinámica virtual abre muchas posibilidades,
0: pero también cierra muchas, ¿verdad?, como dices tú. Y sí, mira, eh, qué, qué gusto hablarte. La verdad es que me, me parece muy interesante lo que estás haciendo. También Gracias. muy refrescante para la dinámica de, de la ciudad, como que siento que la especificidad... Sí es importante para dar la mejor atención posible eh, te quería preguntar si, te, si la gente te busca dónde puede encontrarte tenemos que hay algunas redes sociales algún dato de contacto
1: eh, pues me puede encontrar eh, en mi página web verdad www.cima.gp o nos pueden escribir al correo de info arroba cima punto cualquiera de los dos
0: sí, buenísimo. Y, eh, pues, y
1: también dentro de, del instagram facebook la página web está el número de
0: teléfono también se pueden comunicar buenísimo yo suelo poner las descri- en la descripción del episodio los super, como para que si les da curiosidad clique y vean entonces pongo esos datos para que te, te ubiquen y, super Gracias. Ah, nuevamente un gusto y muchas gracias por... por un gusto. Gracias a ti. Espera, espero que podamos reunirnos para una próxima. No, sí, seguro. Mira que...